0: Hola amigas y amigos de Gold News24, recuerden que nuestra plataforma es Edu Digital Media por el portal de YouTube. Hoy tenemos un jugador vino tinto, eh, un jugador bastante profesional, disciplinado, organizado, un jugador que fue eh, bastante interesante y bastante eh, útil para todos los técnicos en los cuales formó parte. Vamos a hablar hoy de Rafa Mea Vitali, el que tenemos invitado hoy. Bienvenido, Rafa. Eh, bueno, gracias por participar con nosotros, darnos estos 20-25 minutos del partido eh, que vamos a tener tú y yo aquí hablando de fútbol, por lo menos por ese tiempo. Bienvenido, Rafa.
1: Hola, hola buenos días. Eh, gracias por la invitación. Este Es un gusto y un placer estar aquí con ustedes con, hablando de lo que más nos, nos apasiona, lo que más nos gusta. Eh, y bueno... Eh, a la orden para, para, para empezar entonces esta, esta buena este buen conversatorio eh, de fútbol.
0: Bueno Rafa, minuto uno, ¿dónde nace Rafael Mea Vitali como deportista, como futbolista? ¿O en algún momento tuviste algún interés por algún otro deporte?
1: Bueno, eh, yo nací en Caracas y ya desde los cinco años eh, empiezo mi andar en el, en el fútbol organizado, se quiere decir, eh, en la escuela de fútbol Montalbán, en, 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 la, en la parroquia o en, el, o en la barriada donde, 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 donde estaba, donde vivía. Eh, y no, bueno, por, por descendencia eh, italiana, europea, mis padres siempre me inculcaron el fútbol siempre, la primera, el primer regalo siempre fue una pelota un, eh, y siempre desde ese momento inclusive con mi, con mi hermano eh, también lo hicieron eh, en su momento y, y como te digo, siempre fue eh, esa pasión por el fútbol y que poco a poco eh, despertaron en mí, que poco a poco yo me fui este, involucrando la fui sintiendo más eh, y bueno, con el pasar de los años eh, eh, me fui, fui evolucionando como como jugador y dándome cuenta también que, que podía, podía hacer vida de eso, eh, podía contribuir a mi familia con eso y bueno, sacar adelante obviamente eh, una familia también.
0: Tu primera participación profesional, ¿dónde la tuviste Rafa?
1: Eh, mi primera participación profesional fue con, fue con el Caracas, el Caracas eh, el Fútbol Club, yo tenía 16 años, yo había, eh, a ver, yo el año anterior, eh, había entrado en, en las inferiores del Caracas Fútbol Club, eh, yo estaba en la Escuela de Fútbol Montalmar, como te digo, hice todas mis categorías inferiores allí. El profesor Vicente Ricardo, eh, eh, que estaba en las inferiores del Caracas, eh, me lleva, ya, ya había tenido contacto conmigo hace un tiempo, me lleva para allá. En la, ese año quedamos campeones en, en la sub-20 de Caracas Nacional, entonces me suben a mí junto a otros cinco integrantes de esa categoría, al equipo profesional, entreno y bueno se da las condiciones y, y, y debutó como te digo con 16 años eh, ya en el fútbol profesional eh, con grandes jugadores con grandes jugadores que estaba que tenía el Caracas el Caracas Fútbol Club y que bueno se dio se dio la oportunidad por una lesión de un compañero de Polimpa Esmumar. ah
0: claro
1: eh, se dio la oportunidad y bueno terminó debutando ah. este bueno yo debuto en el fútbol profesional pero debutó una vez en la Copa eh, Libertadores en aquel tiempo la Libertadora se jugaba entre, entre, entre equipos de los mismos países. Nosotros jugamos Caracas, Trujillano, allá en Valera. Y bueno, me tocó, me tocó debutar por elección de un compañero y, y de ahí en adelante aproveché la oportunidad.
0: Un jugador que recuerdes con, con mucho afecto, con, con mucha clase, con mucho ánimo de fútbol, con, con mucho fútbol, que jugador así te recuerda de tu, de tu. que haya formado parte de tu equipo, con que haya formado equipo
1: contigo en ese aspecto. Mira, Decía que decirte uno, la ¿verdad? Que sería injusto, ¿no? Eh, porque no pasado... Dime por cinco, tanto,
0: entonces... Por tanto,
1: por tanto, compañero, comenzando por mi hermano, o sea, yo tuve la virtud de jugar con mi hermano en, en el Caracas Fútbol Club, tuve la virtud de que él, de estar en su debut, eh, tuve la virtud de jugar con él en la selección, eh, pocos hermanos lo habían hecho hasta ese momento jugar en la selección este, de Venezuela. Eh, tuve, la, tuve la virtud también de, Como te digo De, de, de jugar con José Manuel Rey Un compañero de, de, de saga Un compañero de posición Que, que tuvimos muchas eh, eh,
0: ¿Fueron, una dupla, fueron una dupla gloriosa
1: sí, Tuvimos un buen transcurrir En, en el Caracol Club y en la selección eh, De Petá Pequeño Rondón Que eh, es de la zona tuya Y lleno <ríe> de lleno de, no de allá de de, de Monaga, bien. pero por ahí de Cumaná, de entonces este, tuve muy buena relación con él y tengo hoy en día eh, muy buena relación con él, porque al final lo que el fútbol te deja es eso, esas relaciones, esa amistad eh, con Saúl Maldonado, eh, yo entro al Caracas Fútbol y el capitán del Caracas, eh, un tipo ya con mucho recorrido, con mucho peso, con mucha historia, eh, obviamente hoy en día los, 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 los tiempos han cambiado, eh, el juvenil en aquel tiempo no le podía ver la cara a, a el jugador de peso porque te mandaban a callar en el sí, camerino sí, hoy en sí. día el juvenil hasta le pinta la cara al al caballo y te busca y hay, han cambiado mucho las cosas no pero pero creo que, creo que para bien porque ha hecho que, que la que la convivencia y la coherencia de los equipos sea mejor pero siempre tiene que haber respeto no
0: sí totalmente
1: entonces, bueno, como te digo, puedo seguir hablando de, de la cantidad de, de amistades <risas> y, y, y grandes personas que, que, que tuve la oportunidad de compartir y, y la verdad que, eh, que han hecho mella en el fútbol nacional y, han hecho, y que han hecho gran recorrido y, y historia también en el fútbol internacional.
0: Excelente, Rafa. Rafa, quería preguntarte, ¿tú has visto los partidos de nuestra eliminatoria mundial? ¿Has visto...? Bueno, prácticamente los primeros cuatro partidos, estoy seguro que tú has sido una de las personas que ha estado muy pendiente. Tú me puedes dar una apreciación. Primero, vamos a dividirlo de los dos primeros juegos y luego de los dos segundos juegos, porque hubo un poco de mejoría, se puede decir. ¿Qué, qué, qué, qué puedes añadir? ¿Qué crees que nos falta? ¿O qué crees que nos faltó? ¿O qué creo? ¿O dónde está la falla para que nosotros... Porque yo, yo parto a lo siguiente y a donde quiero llegar en algún momento de la conversación. Fíjate tú, eh, nosotros tenemos un técnico extranjero y siempre el venezolano anda buscando la posibilidad de tener un técnico extranjero que sea el que nos enseñe, que sea el que nos dé la rienda ganadora y si vamos a ver, tenemos dos primeros juegos donde no vimos nada excusamos al técnico porque no tuvo tiempo para la preparación de los juegos pero luego se ve como un poco de, de resultado y se ve una mejoría ¿Qué, qué nos puedes agregar tú? ¿Qué nos puedes añadir o qué nos puedes transmitir en este aspecto?
1: Mira, creo que los dos primeros juegos fueron el resultado de toda la mala eh, eh, gestión que hubo en la Federación. Acuérdate que eh, cuando salió Duamel, hay como tres, cuatro meses el equipo no tiene, no tiene entrenador, comenzando por allí. Eh, luego eh, anuncian a este señor que eh, poco conocía el fútbol venezolano eh, y nos cae la pandemia entonces él tuvo dos o tres entrenamientos solamente conocía a los jugadores simplemente por teléfono y así, ahí, así es sumamente duro, muy muy duro eh, por temas de pandemia también no los pudo juntar eh, comenzaron a la eliminatoria y creo que se han juntado dos o tres entrenamientos nada más y pasó lo que pasó contra Colombia o sea ahí los menos culpables son ni los jugadores ni el entrenador eh, sin 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 querer eh, apuntar a, a nadie eh, directamente eh, luego eh, obviamente en los segundos juegos ya el entrenador se da cuenta y que mi, mi, mi opinión muy particular es que Venezuela hoy en día cuenta con una camada muy buena muy muy buena eh, porque no antes cuando yo jugaba eh, en la selección éramos dos o tres los que estábamos por fuera uh -huh. ahora eh, más bien todos juegan afuera y juegan en ligas tops Ana un buen nivel, son, son referentes en sus equipos, en las ligas top, como te digo. Entonces, Venezuela tiene un muy buen plantel individual, pero no tenía, no había tenido chance de convertirlo en un equipo. Dudamel tuvo un proceso que eh, para mí fue muy bueno, eh, aparte de lo polémico que es él, eh, de, la, de, la, de lo bueno y lo malo, él creo que se hizo un buen proceso, creo que él convencía al jugador venezolano, lo hizo muy importante y bueno eh, eh, este señor no tuvo el tiempo eh, se dio cuenta de lo que tenía y se dio cuenta de cómo de cómo tenía que plantear los segundos de los, los, el tercer y cuarto partido por eso sucedió lo que sucedió contra Brasil obviamente un rival sumamente difícil que tienes que saber aguantar que tienes que saber sufrir eh, pero no propusimos eh, nada hacia adelante obviamente como te digo un rival eh, pentacampeón mundial o sea sí. era algo que y a priori, tú cuando comienzas la eliminatoria dices, bueno, Brasil y Argentina ya eh, lo cuentas como, como perdido eh, y luego, bueno, obviamente vienes eh, eh, vienes juego contra Chile eh, que Chile si bien no venía, había, no había ganado los dos primeros juegos, gana el tercero venía venía escalada, pero creo que se supo preparar y manejar y planificar mejor el partido eh, aprovechamos la localidad eh, los jugadores que tenían que andar anduvieron, eh, y bueno, terminó, terminó siendo la victoria. Creo que eh, Peseiro es un buen entrenador, un entrenador con gran cartel, es un jugador, eh, como te digo, que se ha tenido que empapar eh, a los golpes, al fútbol, al fútbol venezolano, al jugador venezolano, que si bien es jugador venezolano, pero tiene ya costumbre de jugar fuera de, de Venezuela, entonces por allí tiene más fácil el hecho de, de poder visitarlo y conocerlo. entonces eh, se dio cuenta de que bueno, de que el jugador de que el equipo eh, tiene gran plantilla tiene que convertirlo en un equipo y bueno poco a poco eh, le, han salido, le, le han venido saliendo la, eh, las cosas y me, Venezuela ha mostrado una pequeña mejoría sí. eh, en ese sentido, lamentablemente ahora se corta el inventora hasta el año que viene eh, pero creo que eh, eh, tienen que seguir debería seguir trabajando, debería seguir este, eh, haciendo esos microciclos juntando a los jugadores porque al Venezuela a lo que le falta es trabajo.
0: Sí, eh, estoy totalmente alineado con tu comentario. Fíjate que caso contrario le sucede a Colombia, que Colombia tiene al técnico Quiró, que arranca de excelente manera y va terminando ahora con una goleada 6-1. Entonces, eh, el fútbol, en el fútbol no hay nada escrito, en el fútbol no hay nada que se pueda decir, no, que soy el mejor equipo. Eh, tal vez lo pueda decir porque son jugadores que... Que tienen en, en la sangre, los brasileños los argentinos pueden decirlo con, con más facilidad ¿no? Que ellos van porque ellos van y, y, y lo llevan en los genes y eso es otra cosa Rafa, bueno, tú me hiciste un comentario hace rato pero te quería hacer una pregunta te quería preguntar por la persona y, y ya tú hace unos minutos me lo comentaste te iba a decir un nombre y tú me dirás ¿qué significa para ti? Miguel Meavitali.
1: Bueno, la, es el, es el Miavitali 2.0, digamos así, <risa> eh, renovado, mejorado, este, con más con, con una familia, eh, crece en una familia más futbolera, porque yo, soy, yo fui el primero y que metí la familia en el, en el fútbol venezolano, ya él crece con ese camino ya un poquito más rodado. Este... Pero, pero una persona que desde muy pequeño siempre, o eh, sea, yo iba al entrenamiento entrenamientos de Caracas y él iba conmigo, o sea, tenía 10, 12 años, eh, ya, ya estaba en ese ambiente, ya estaba en ese mundo, ya lo manejaba, eh, inclusive de Guacharaca, Baena en ese tiempo, me recuerdo que no existía el preparador de portero, y me decía, tráete a tu hermano que me empatea, y me empatea duro y ahí por lo menos me tira unos balones y me calienta para antes ante comenzar los entrenamientos, entonces... Este, como te digo, o sea, él, eh, uno le hondó el camino, él, él simplemente lo, lo siguió, eh, eh, una tradición ya familiar y, y bueno, hoy en día, obviamente creo que ha sido uno de los mejores eh, mediocampistas que ha pasado por el fútbol venezolano, eh, jugó, tuvo la dicha de jugar en muchos equipos en, en el extranjero, es un trotamundo prácticamente porque jugó en un poco equipo. Eh, eh, y bueno, hoy en día sigue metido en el medio, ¿no? Hoy en día es gerente deportivo de del Caracas Fútbol Club, una institución que es nuestra casa, eh, porque eh, yo tuve 12 años allí, debuté allí, y luego volví otra veces, salí cuatro veces campeón con ellos, y también este, tuve la oportunidad de estar mucho tiempo con ellos ahorita, bueno, y ahorita eh, se inclinó por, ese, eh, por esa rama del fútbol y, y está tratando de hacer, eh, hacer ese camino en una gran institución obviamente tiene gran responsabilidad porque eh, el Caracas es un grande y, y todos los años tiene que eh, conseguir resultados y bueno, eh, creo que está haciendo un buen trabajo eh, en la parte gerencial
0: Rafa, a, a nivel de clubes, un, un director técnico que tú recuerdes con mucha fuerza, con mucho respeto, admiración
1: es igual que con los jugadores, o sea, si te nombro una nada más va a ser... Se pone bravo ser, los demás. Va a ser, sí, va a, capaz se me olvida uno, el pero... El pues,
0: entonces igual que, la, que
1: los jugadores. Este, el, profe, el profe Pedro Félix, que en Paz Descanse, sí, que, que junto con el profesor Ricardo me, me sube a primera división, confía en mí. Eh, 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 obviamente tiene, tiene, esa, tiene esa, ese ojo para decir, bueno, este va a llegar, junto con otros compañeros que subieron ese año. Luego el profesor Plasencia, que... Eh, maneja muy bien el camerino es el que me da al final la oportunidad de votar en primera división eh, luego eh, Richard Páez obviamente un grande y, y creo que el, 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 la persona que le da el gran cambio al fútbol eh, venezolano a nivel de selección, a nivel de club también porque antes lo había hecho con estudiante y, y estudiante llegó a cuarto de final de Libertadores entonces son, 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 son técnicos que, que, que te marcan eh, por lo que te ofrecieron, el mismo el, el, el profesor Carlos Horacio Moreno que en paz descanse también eh, mucha confianza mucha eh, mucho gestión de camerinos, Saúl Maldonado que lo tuve de compañero pero también lo tuve de técnico eh, hace poco tu, este, eh, compartimos dos años en un proceso exitoso aquí en Tauro en primera división y él ahorita está en la selección de asistente de la selección de Panamá entonces eh, son son, son, que te, son son entrenadores que te han dejado eh, algo, no solamente en lo deportivo, sino en lo personal también.
0: Rafa, ¿cómo ves a Panamá dentro de la eliminatoria del Mundial? ¿Se, se ve como un equipo fuerte? ¿Se ve como un equipo eh, aguerrido? ¿Se ve como un equipo tímido? ¿Cómo, cómo ves que viaja? ¿Cómo, cómo de, eh, clasificas o calificas a Panamá dentro de la eliminatoria?
1: Bueno, Panamá es, eh, es, eh, cuenta con, 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 eh, con la materia prima de muy buena calidad, porque el jugador panameño es muy bueno. El jugador panameño es muy, es muy técnico, tal vez por la grama artificial, que donde el se juega todo el grama artificial. Es jugador eh, físicamente privilegiado, genéticamente privilegiado, y un biotipo eh, muy bueno por ser jugador de costa, eh, potente, con fibras rápidas entonces eh, Panamá creo que es un rival eh, si bien no es top en la zona porque la zona está México, está Estados Unidos y está Costa Rica, anteriormente siempre clasificaban tres, ahorita con la metodología va a cambiar eh, y, el, y, y Panamá por ahí creo que tiene más chance de clasificar pero Panamá siempre va a ser un equipo que va a pelear, va a ser un equipo competitivo es un equipo muy aguerrido hoy en día este, con, con Bolillo Gómez fueron al Mundial el último Mundial eh, fueron con él Creo que ese ese eliminatorio, bueno, se alineó todos, se alinearon todos los países, Panamá metió un gol en el minuto 82 este, de ese partido, perdón, 89 de ese partido, y bueno, terminó clasificando, le ganó a Costa Rica, sacaron a Estados Unidos. Entonces, eh, creo que eh, eh, fue, como te digo, eh, la unión de varias cosas, de verdad que eh, eh, fue bast era bastante difícil y terminaron clasificando. Ahora, realmente, como te digo, la... la la forma de clasificación es distinta y Panamá va a tener otra ruta que se va a enfrentar con equipos eh, de, no de su nivel, porque inclusive creo que están por debajo algunas islas, por ahí le va a tocar con algunos fuertes, pero bueno, eh, creo que va a tener más chance eh, de clasificar como te digo, es un equipo duro, un equipo competitivo que te va a pelear, te va a competir con quien sea, tal vez el último resultado no, no dice lo que es realmente eh, el equipo panameño, porque hace, ahorita en la fecha en la doble fecha FIFA perdieron 1-0 contra Japón, jugando muy bien contra un equipo top como Japón, y eh, perdieron a final 6-2 contra Estados Unidos, pero con un equipo donde el, 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 el entrenador eh, estaba buscando y estaba viendo otros jugadores, había mucha rotación de jugadores y quiso ver otros jugadores en, en distintas posiciones y por ahí no le fue bien. Eh, pero no dice nada, o sea, no tiene nada que ver con el resultado, con lo que es el equipo panameño. Eh, como te digo, muy competitivo y que siempre va a estar allí eh, peleando la clasificación para el para eliminatorio.
0: Sí, eh, definitivamente Panamá cuenta con extraordinarios jugadores. El Ratón, Blas Pérez, eh, que en su época fue un fenómeno. Eh, Rolando Escobar, que Venezuela fue varios años consecutivos <coughs> siendo el mejor jugador de la temporada, de la liga. Eh, sí. Rolando Clark. Este, o sea, han, han destacado muchos jugadores en la liga panameña y hoy día están varios regados, ¿no? los hermanos Valdés también tuvieron su participación sí. en Europa y, y son equipos que, que, que no son ninguno de los equipos mediocres, tuvieron equipos muy buenos, de muy buena participación Rafa, ¿cuáles son tus próximos pasos eh, a mediano plazo o a corto plazo? ¿Qué, ¿Qué planes tienes para continuar dirigiendo en algún momento? Eh, seguir tu proceso de formación como director técnico, porque en algún momento la selección de Venezuela eh, va a necesitar un reemplazo para su técnico, y, y ¿estaría dispuesto Rafael M. a ser algún día técnico de la selección de Venezuela?
1: Mira, eh, creo que todo jugador, cuando, cuando se inicia como jugador, tiene el, el sueño de vestirse la camiseta de tu, de tu selección, y como entrenador también. Eso siempre va a estar allí, siempre va a estar eh, la, la ilusión, la, las ganas y la motivación de hacerlo. Obviamente, yo mi carrera de entrenador tiene poco tiempo. Yo me retiré en el 2015 como jugador. Eh, obviamente ya yo tenía dos o tres años formándome eh, como entrenador. Hoy en día lo sigo haciendo. Eh, sigo haciendo el curso de entrenador para, para, tener, para tener mayor experiencia. seguir desarrollándome, como digo, mi carrera como entrenador es joven. Eh, Mientras me capacito, ya sigo trabajando eh, en el fútbol base. Yo tengo una academia eh, de fútbol infantil aquí en Panamá. Ahorita con la pandemia, obviamente, estuvo estuvo parada. ya está Aquí se está comenzando como reactivar un poco todo ese eh, ámbito del fútbol base. Entonces, bueno, voy a repotenciar un poco mi academia. Anteriormente tenía jugadores hasta la, hasta la sub-14. Ahorita voy a tener eh, chicos hasta la sub-19. Entonces, bueno, tengo un buen grupo. Eh, que van que, que, va, que va a ir subiendo, eh, como te digo, y la idea es eso, seguir trabajando eh, en el fútbol, eh, formando, eh, capacitándome. Eh, tengo también, eh, trabajo también en otros proyectos de consultorías en el extranjero de, de jugadores que si bien no se van por el rama por la rama profesional, se van por la rama eh, educativa y tienen opción de estar por una beca en los Estados Unidos, ya tengo tres años yendo a los Estados Unidos eh, ofreciendo jugadores con una como te digo con este con este proyecto y gracias a Dios se han ido varios o se han quedado varios allá cuando hemos mostrado a los jugadores en los showcases entonces bueno creo que eh, sigo siendo parte de esto sigo sigo eh, como te digo capacitándonos más y esperando eh, ahora la oportunidad porque ya hace un, algunos algunas semanas no estoy ya no estoy en Tauro tuve dos años en Tauro eh, con, primero con el profesor Sol Maldonado en parte cuerpo técnico después tuve suelo yo en la parte de, de dirección técnica pero bueno, ya como te digo, ya no estoy con ellos y bueno, esperando, esperando oportunidad pero siempre sin dejar de capacitarme, sin dejarme de trabajar en el medio entonces, porque bueno, uno tiene que estar así eh, atento y, y como cuando uno era como jugador atento a la oportunidad y eh, estar preparado para la oportunidad porque cuando la oportunidad llegue tienes que saber aprovecharla.
0: Bueno, Rafa, qué agradable esta conversación contigo. De verdad que son las <coughs> conversaciones de familia de fútbol ¿no? que, que a uno le encanta tener. Te agradezco por prestarnos estos minutos, regalarnos estos minutos. Y bueno, te, te regalo 30, 30, un minuto para que te despidas de tus fanáticos, amigos, afición, y, de quien quiera. <risa>
1: Bueno, gracias, gracias por la oportunidad. Eh, como te digo, siempre es un gusto eh, hablar, hablar de fútbol, hablar de <coughs> un poco de mi historia eh, en el fútbol venezolano, también mi actualidad eh, aquí en Panamá, mis objetivos a futuro para que la gente conozca. Eh, y bueno, no, agradecido. Siempre porque fue una charla, como tú dices, muy amistosa, muy coloquial, muy de, de, de sentados en un café, pero bueno, lamentablemente <risa> no con café, esta no. pandemia hemos, hemos cambiado la manera de, de, sí, sí. de tomarnos el café, sí. este sino por, por, por esta vía. Pero bueno, como te digo, agradecido y a la orden para, para futuro, eh, futuras conexiones.
0: Bueno, muchas gracias Rafa Mea Vitali, eh, esta ha sido una presentación de Gold News 24, recuerden que nuestra plataforma es Edu Digital Media por el portal de YouTube, no te pierdas este programa.